0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。宫廷之祸，很多是由于王位或君位的争夺引起的。有的时候你不想争，但只要处在一个位置上，别人就把你当成竞争的对象，而一旦你被对象了，你就有可能惹祸上身。所以。必须学会应付此类突发事件，防范别人算计。做人难，做一个君王之子更难。晋文公姬重耳或许就是其中的一个。孟子说：“天将将大任于斯人，必将折腾你一番。受得了了，你可能成功；受不了了，就一边待着去。”唐僧取经必须经过九九八十一难，少了一难，取的就是假经。所以，人要想有成就，必须先接受考验。磨难有的时候和成就是成正比的，差不多有成就的人都会有磨难。人生必须有这道历练，就像弹簧，不压一压是不知道。有弹性的，好的弹簧就是能够承受更大的压力，而且重要的是，你给它多少压力，它就给你多少弹力。当然，弹簧一定有压断的时候，承受力小的弹簧更容易压断，而承受力大的、弹力大的弹簧则有更大的承受力与弹力。晋文公就是这样。祸起萧强，然后避难母邦，再然后遭到兄弟的迫害，逃难他乡，一路颠沛流离，饱受歧视，风餐露宿，最终时来运转，大器晚成。晋献公派兵捉拿重耳，重耳虽有诚意，却不能抵抗，因为捉拿他的。既是他的父亲，又是他的国君，虽不能抵抗，但重耳又不愿意被捉拿，所以他只有逃亡。逃亡容易，往哪逃呢？这是需要选择的。重耳慌不择路，先向南逃，逃到了黄河边，在这里他与随从汇合。公子逃亡呢，不像一般老百姓，儿子被老子打了。一个人跑出去啊，爱跑多远跑多远。公子呢是一面旗帜，在这个旗帜下必然聚集一些人。重耳从小就喜欢结交世人，所以身边呢不乏一些品德高尚、才能出众的朋友。这些朋友有胡偃、赵崔、先真、贾驮、魏无子等等在列的一批人。这些人给了重耳很大的帮助，尤其是胡言，是重耳的亲舅舅，后来更成为他的人生导师。齐桓公能够称霸，身边聚集了很多人才，而晋文公在这方面呢，早有储备。在他17岁的时候，他身边已经聚集了众多的人才。逃亡的时候，这些人才就成为他的智囊与精神支柱。所以，公子逃亡随从很多，形成一支颇具规模的旅行团。这样的旅行团出国，别人是要卖账的。在短时脱离危险以后，下一步作为政治逃难、政治避难，往哪儿去呢？应当找一个能够保护自己的国家，而大国有这样的条件。当时比较大的国家有齐国、楚国，西边很近的那个秦国也能作为庇护场所，但是胡衍不同意。我们可以认为他有这样的分析：齐楚可以依靠，但一是这两个国家太远，千山万水，万水千山，这样仓促的逃出，没有资助，没有盘缠，走远路。不是好的选择。二是以现在的身份投奔那些国家，不会得到重视与重用。一问您怎么出来的？原来是被父亲、被君王打出来、轰出来、逃出来的。这样的人，谁会正眼相看？三是，即使逃到大国，将有怎样的命运，也不得而知。与其把自己的命运交给别人，不如掌握在自己的手里比较安全。因此
1: ，胡言
0: 选择了一个去处——敌国。敌国虽是小国，但它独立，不受晋国的控制。更主要的是，敌国是冲儿母亲的祖国，也是胡言的祖国，有舅舅的照顾，生活安全有保障。走一步说一步吧，先在敌国稳住阵脚，再做选择。于是，从而一行来到了敌国。